0: Tutkimuskeskus Kometissa Tampereen yliopistossa on tutkittu viestintää, mediaa ja journalismia 25 vuotta. Tässä sarjassa tutkijat kertovat Kometin tärkeimmistä tutkimuksen teemoista vuosien varrelta. Mitä on tutkittu? Millaista tutkimus on? Miten se on vaikuttanut ympäröivään yhteiskuntaan? Entä millaista tutkimuksen arkion, Miltä se kuulostaa? Nimeni on Jaakko Suorsa. Tervetuloa Kometan jäljille!
1: Että et mitä kaikkea täällä sanotaan,
2: että et, tajuatko kuinka mahtavaa tää on, nyt ihmiset halu jakaa näitä näkemykset.
0: Ja sit siinä on myöskin sellaista tähän, niin joukko niin tai psykosiaa.
1: Mä tekee tutkimusta, oon niin kiinni maailmassa kuin ja sen takia mä rakastan sitä työtä.
0: Hyvät kuulijat, on tullut aika viimeisen jakson. Olemme seurailleet Kometin taivalta monesta kulmasta yleisöiden, puheviestinnän, julkisuuden, kuvallisuuden, etnisyyden ja rasismin sekä journalistisen työn kautta. Jäljellä on yksi teema, lapset ja nuoret. Komet ei tietystikään typisty vain näihin seitsemään tutkimusalaan, vaan on olemassa paljon muutakin. Olisimme voineet tarkastella vihapuheen tutkimusta, poliittista viestintää, luottamuksen ja luotettavuuden teemoja, radiota, televisiota, paikallisuutta ja ei todellakaan vähäisimpänä verkkoa. Johonkin on silti raja vedettävä ja tässä se kulkee tämän podcastin osalta. Lasten ja nuorten teemaa viestintätutkimuksessa perkaavat vieraani Mari Pienimäki ja Saara Kallio. Tutkija Mari Pienimäki on toiminut viime vuodet Kometin tutkimuspäällikkönä. Hänen kollegansa sanoo, että Pienimäki on ollut korona-aikana yhteen tuova voima, kutsunut etäkahveille ja jakanut tietoa etätyöläisille. Pienimäki on kotonaan toimintatutkimuksen parissa, johon pureudumme myöhemmin. Tällä hetkellä hän on tutkimuspäällikkyyden lisäksi päätutkija hankkeessa nimeltä Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen eli Nyt-Hankkeen. Toinen vieraamme Saara Kallio rakentaa paraikaa väitöstään, joka käsittelee Sharenting-ilmiötä. Sharenting on siis sitä, kun vanhemmat jakavat lapsistaan kuvia sosiaalisiin medioihin. Rakentanut hän on myös visuaalista ammattitaitoaan useassa oppilaitoksessa, ensin ammattikoulussa, sitten Tampereen ammattikorkeakoulussa ja nyt yliopistossa sekä väitöskirjaohjelmassa. Ammattitaidon pilarit ovat pystytetään. Kallion kollega komeetissa Iida Roivainen kertoo, kuinka he ystävystyivät Kallion, Marjana Langenojan ja Roivaisen itsensä kesken. Roivainen kirjoittaa, Se oli koko ajan sellaista vastavuoroista oppimista ja tekemistä, ja oltiin yhteydessä tosi paljon ja tavattiinkin myös porukalla usein, ja kommentoimme vuorollamme toistemme töitä ja kannustimme eteenpäin. Heidän ohjaajansa oli Heikki Luostarinen nyt jo eläköitynyt Kometin tutkimuspäällikkö. Sekradu-seminaari luostarisen kannustuksella sai heidät kaikki kolme innostumaan tutkimuksesta ja hakemaan väitöskirjaohjelmaan, johon he pääsivät. Ystävyyden pilarit nekin ovat pystytetyt. Otin viimeistä jaksoa varten hieman taiteellisia vapauksia. Pohdin, että miten kuvailla äänen avulla tutkijan pään sisältöä. Siellä on tiedon ristiriitaisuutta, epävarmuutta jatkosta, mutta myös tutkimustulosten kyllääntymistä, paikoilleen loksahtelua, harmoniaa. Lapset ja nuoret ja mediakasvatus, siitä tutkija Mari Pienimäki aloittaa.
2: Itse olen tutkinut mediakasvatusta useammastakin eri suunnasta. Alku- ja väitöskirjassa keskityin valokuvien kriittiseen tulkintaan ja ja siinä voisi ajatella, että kysymys mediakasvatuksessa on jotenkin medialukutaitoon, lukutaitoisten ihmisten kasvattamisesta. Tietysti mikä on sitten medialukutaitoinen ihminen, niin, niin siitä varmaan voi olla monenlaistakin näkemystä tai ehkä, ehkä enemmänkin siitä, että minkälaisia painotuksia tavallaan siinä medialukutaidossa
1: nähdään.
0: Entä Saara sun mielestä?
1: No mulla on ehkä kun tutkin tätä Scherentting-ilmiötä, eli sitä, sitä miksi ja millaisia kuvia ja tietoja vanhemmat jakaa lapsista sosiaalisessa mediassa, niin se näkökulma on ehkä enemmän sitten siinä vanhempien mediakasvatuksessa, eli niin kuin miten mitä vanhempien pitäisi ottaa huomioon, kun he jakaa lapsista kuvia tai pitäisikö lapsista ylipäänsä jakaa tietoa ja kuvia, videoita sosiaalisessa mediassa.
0: Muistan myös, että, että sun väitöskirjassa sä puhuit, että minkälaiseen median käyttötapoihin lapset kasvaa siinä ikään kuin vähän niin kuin piiloisesti.
1: Joo, siinä on myös kyllä sitten se puoli, että, että tuota, munkin... Ensimmäisen artikkelin haastateltavissa osa vanhemmista koki, tai äideistä tässä tapauksessa, että että he tavallaan samalla samalla antaa lapsille mediakasvatusta siinä, kun lapset lapset saattaa olla mukana myös sitten tekemässä niitä kaupallisen yhteistyön postauksia tai muuten ovat mukana sitten näissä kuvissa ja narratiiveissa siinä vanhempien blokkaamisessa.
0: Millaisella keinoilla sitten tähän medialukutaitoon kasvattamista tapahtuu teidän tutkimustenne valossa?
2: Medialukutaito tai mediakasvatus on integroitu perusopetuksessa kaikkiin oppiaineisiin. Saattaa vähän vaihdella koulusta ja opettajastakin riippuen, kuinka paljon lapset ja nuoret saa mediakasvatusta. Mutta ehkä tällä hetkellä semmoinen katvealue, johon osin Saara pureutuu, on aikuisten mediakasvatus. Että sitten myöskin niinku ikäihmisten me- mediakasvatusta on, on niinku tarjolla. Hmm. Et, mut mun oma fokus on ollut enemmän nimenomaan nuorissa ja ehkä osin lapsissakin.
0: Mi- no, tämä ei ole tietenkään meidän aihe tänään, mutta kuinka paljon te tai aikuisia mediakasvatetaan.
2: No, aikuisia itse asiassa kauhean paljon mediakasvatetaan, että nyt on niinku ihan kansallisella tasolla niin mediakasvatuksen linjauksessa kiinnitetty huomiota siihen että aikuiset täytyisi ottaa, ottaa niinku kohderyhmäksi myöskin mediakasvatuksessa, että ja joskus tuntuu että että aikuiset käyttäytyy epäkorrektimi sosiaalisessa mediassa, kun itse asiassa nuoret, että jotenkin hahmottaa nopeammin semmoisia tiettyjä eettisiä
1: periaatteita ja netikettiä ja niin poispäin. Minusta tuntuu, että se, se on niin kuin jätetty aika paljon aikuisten omille harteille, se tavallaan se, se niin kuin, kuinka itse käyttäytyy mediassa ja kuinka sitä oppii käyttämään ja tavallaan, että niin kuin vanhukset ja lapset on huomioitu ehkä niin kuin siinä Hmm. siinä tota niin, niin paremmin, hmm. miten, miten laitteita ja digisisältöjä käytetään, mutta meilläkin on tuotettu tällaisia Kometissa esimerkiksi tämä sisältösekaannuksen selvyytymisopassa, hmm. joka tota niin, niin tavallaan on tarkoitus kaiken kaikenikäisille ehkä niin kuin avata sitä, että mihin, mihin netissä voi luottaa ja miten sitä, sitä informaatiota siellä tulkita ja lukea. Ja, näin pois päin, mutta tavallaan se on, se on ehkä semmoinen alue, niin kuin Mari sanoi, että, että se jää, jää vähän katveeseen ja niin ihmisten oman niin kuin, etsimisen varaan.
0: Joo. Aikuiset pärjätköön omillaan, hehän on aikuisia mm. ihmisiä mm. Tällä, tällä ajatuksella. Mm. No, tuota, mitä mieltä te tästä medialukutaidon käsitteestä olette ja mitä on sitten monilukutaito?
2: No tota, nythän meillä on opetussuunnitelmassa monilukutaitoja, medialukutaito sisältyy siihen monilukutaitoon yhtenä lukutaitona, että siellä on laskentalukutaitoa ja kaiken näköistä lukutaitoa, että, että medialukutaito ei siinä, onko siinä käsitteenä mainittu suoraan ollenkaan, mutta siihen kuitenkin sillä lailla viitataan siellä. Että itse ehkä vähän mietin sitä, että että kuitenkin medialukutaito on nykypäivänä niin tärkeä asia, että onko se hyvä sitten, että se on niin kuin sinne hautautunut, mutta toisaalta sitten kyllä niin kuin itse olin yhdessä opettajakyselyssä mukana tutkimassa opettajien näkemyksiä siitä, miten he osaavat monilukutaitoa, niin kyllähän he on hyvin niin kuin yleisesti ottaen tietoisia medialukutaidosta ja medialukutaitoisia monet. Että. Mutta, Medialukutaito on mun mielestä ihan hyvä käsite, että toki nykyään puhutaan myös digitaalisesta lukutaidosta ja, ja puhutaan uutisten lukutaidosta ja lukutaito on meta metafora tavallaan
1: monenlaisille tietoja ja sisällöille. Ehkä siinä monilukutaidossa sitten pyritään ottamaan vielä paremmin huomioon ne yhteiskunnalliset valtarakenteet ja tavallaan katsomaan niin kuin katsomaan sinne taakse, sitten, että jos medialukutaidossakin enemmän keskitytään siihen niin kuin laitte- laitteisiin ja, ja mediasovelluksiin ja muuhun, niin, niin sitten taas monilukutaidossa pohditaan esimerkiksi nyt koodien näkökulmasta sitä, että millaisia valtarakenteita sinne kätkeytyy taakse.
0: Minkälaisia algoritmeja ja, mm. tai mi- mi- millä lailla jotkut mainokset vaikka tulee meille ja kyllä, onko se sellaista? Kyllä, siis?
1: ja Esimerkiksi tavallaan yritetään näiden funktionaalisten puolten lisäksi, että, että kun lapsillekin opetetaan koulussa koodaamista ja sitten tulee mukaan nämä itsensä mittaamislaitteet vaikka liikuntatunneilla, niin yritetään myös sitten kertoa siitä puolesta, että mitä, sinne, mitä, mitä siihen liittyy, kun suusta kerätään informaatiota ja, ja millaisia valtarakenteita K- siellä on takana.
2: Medialukutaito on oikeastaan aina jollakin lailla melkein liittynyt kriittisyysnäkökulmana, että, että käsitteet on ehkä vähän vaihtunut. On puhuttu sanomalehtiopetuksesta ja viestintäkasvatuksesta ja niin poispä. Oikeastaan mä huomaan, että vähän niin tieteenalaa kohtaisestikin riippuu, että miten jotenkin medialukutaito on ymmärretty tai digitaalinen lukutaito, että, että ehkä me yhteiskuntatieteilijönä tai mä humanistina myöskin, niin lähestytään just niin jotenkin just katsomalla valtarakenteita ja mm. sellaisia asioita, mutta sitten informaatiotutkimuksen näkökulmasta on myöskin katsottu medialukutaitoa silloin se voi olla enemmän niinku vaikka faktatarkistusta tai sen, sen, sen tyyppiseen informaation hakemiseen liittyvää ja tiedon arviointia ja sen tyyppistä. Ja kasvatuksen puitteissa sitten taas on saatettu vaikka kiinnittää huomiota enemmän opetusteknologiaan. Että vähän, vähän niin vaihtelee se tulokulma, että ehkä se mikä tässä mediakasvatuksessa, medialukutaidossa on haasteellista, että kun sillä ei ole ehkä semmoista omaa kotipesää, niin sitä lähestytään tosi eri eri tulokulmista. Toisaalta se on myöskin sama aikaan rikkaus, että katsellaan, katsellaan eri tulokulmista.
0: Katsotaanpas asiaa esimerkin kautta. Nuoret Estradilla-hankkeessa, jossa Mari Pienimäki oli yksi tutkijajäsen, järjestettiin monenlaisia ohjattuja media- ja taidetyöpajoja haavoittuvaisessa asemassa oleville nuorille. Siihen liittyvässä tutkimusartikkelissa vuodelta 2017 Pienimäki kirjoittaa, että ihmisellä on itsemääräämisoikeusteorian mukaan kolme tarvetta, joiden tulisi täyttyä. Vapaasti suomentain ne ovat taidot, itsemäärääminen ja tunne, että muut välittävät sinusta. Menevättä syvemmälle teoriaan, vaikka kuinka tekisi mieli sukeltaa ja oikein rypeää abstrakteissa käsitteissä, kysyin pienimäältä, kuinka hanke täytti noita tarpeita. Pienimäki vastasi, että osallistujat saivat kokemuksia asiantuntijuudesta, jonka rinnastan onnistumisen kokemuksiin. Pienimäki kertoo, että joillakin työpajoihin osallistuneilla nuorilla oli hankaluuksia pärjätä koulussa ja työpajat saivat aikaan valtaantumista ja voimaantumista. Voi tehdä itsetunnolle hyvää, jos vaikka joudut ryömimään huonoilla arvosanoilla yläasteen läpi, ja toisessa tilanteessa oletkin opettamassa toista samanikäistäsi valokuvaamaan. Tutkimuksen sanoin, nuori oli vertaisohjaajana. Toinen näkökulma on, että nämä nuoret ihmiset saivat kertoa oman tarinansa viestintävälinen avulla, omin sanoin, itsestään lähtöisin. Näillä nuorilla ihmisillä oli ääni, ja he tulivat kuulluksi.
2: Joo, täytyy sanoa, että oikeastaan ehkä mun väitöskirjassa mä tutkin kriittisyyttä enemmän että en vähän niin kuin tekstilähtöisesti kuviin liittyen, mutta tässä hankkeessa on siirtynyt enemmänkin niin kriittisen pedagogiikan näkemyksiin, kriittisyydestä, joka voi olla myös tätä omaan äänen kuuluvin saattamista. Ja sellaista niin os- osallistumista ja, ja, ja tavallaan äänen kuuluviin saattaminen liittyy niin valtarakenteisiin, että toiset on näkyvillä ja toiset ei ole näkyvillä. Ja minua hirveästi kiinnostaa nimenomaan nämä, ää, nämä ryhmät, jotka eivät saa ääntänsä kuuluviin sitten yhteiskunnassa tai mediassa.
0: Tämä olisikin ollut sitten seuraava kysymys. Minulla tuota, kiinnitin huomiota. Luen Englanniks pätken tästä sun uh, tutkimuksesta. Particularly those participating in a media-based theater workshop emphasized that they were not motivated by the opportunity to perform, but by the opportunity to act as informants and co-researchers. They stressed that the play presented a cho- chance to communicate divergent information about their lived Experiences during challenging challenging transitions between schools or when moving into working life. To sum up, the participants appreciated situations in which their existing expertise was acknowledged. Sehän kuulostaa siltä, että heitä ei olisi aikaisemmin kuultu. He ei ollut tullut kuulluksi. Onko näillä aikaisemmin ollut, ollut mahdollisuutta? saada sitä omaa viestiä julki. Mm. Ja mikä Onko heitä estänyt vai onko heiltä jo varmaan ikinä kukaan kysynytkään?
2: Näin voi tietysti olla, että kukaan ei ole kysynytkään. Tässä hankkeessa meillä oli kohderyhmänä nimenomaan sellaiset tipahtavissa vaarassa olevat muoret, joiden ääni ei välttämättä tule kuuluvia ja itse asiassa, jotka ei välttämättä halua edes sanoa mitään. Että meillä on paljon niin sellaisia kätkettyjä vaientamisen mekanismeja, joilla tietyt ihmiset niin itse vaikenee ja, ja ei välttämättä rohkaistu tai halua sanoa asioita tai tuntua, että ei oo mitään sanottavaa tai voi tulla semmonen ajatus, että kaikki enemmistöt on tätä mieltä ja tämä on tää yleinen mielipide mä en voi olla, vaikka, vaikka voi olla, että olisikin paljon samalla tavalla ajattelevia, niin sit ne ei nouse niin esiin että
0: mitä siellä teatterissa sitten esitettiin?
2: No, tässä teatteriesityksessä nuoret kerto omista erilaisista elämänpoluistaansa. ja He olivat tuossa noin 9. luokan jälkeisessä, jälkeisessä vaiheessa ja ei välttämättä olleet päässeet tai hakeneetkaan mihinkään kouluun. Ja, ja se saattaa olla sellaista aikaa, että he, he etsivät jotenkin sitä omaa tietänsä ja itseänsä. Ja, 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 tota, ja se, ehkä se vallitseva näkemys oli, niin kun, että sun pitää heti alkaa opiskelemaan ja kaikkeen pitää tietää, että mikä susta tulee isona ja niin, niin poispäin. Hmm. Niin tavallaan se teatteriesitys mahdollisti heille kertoa toisenlaisia polkuja ja kokemuksia. Joka sitten voi olla niin kuin voimauttavaa niille kuulijoille kuulla, että ei välttämättä ole ainoita ja siltikin vaikka etsii sitä omaa polkuansa pidemmänkin aikaa, niin voi silti löytyä sen oman tiensä elämässä ja oman tavansa olla.
0: Kyllä ja on arvokas ihminen ja ei mm. niin kuin mitenkään kuitenkaan epäonnistunut tai jotenkin mm. huono tyyppi. Mm. Tuleeko mieleen jotain tiettyä esitystä, jotain tiettyä
2: kohtaa tai sellaista? No, en oikeastaan ehkä osaa siitä sanoa. Se oli meillä teatteritaiteen tohtori, joka veti sitä hanketta, niin pystyisi siitä nimeämään, mutta ehkä sitä, tästä projektista sillä haluan sanoa, että, että se mikä niin semmoisen ihan keskeisimpinä tutkimustuloksena nousi esiin, niin, niin nämä tällainen ihmisten niin olemassa olevan kompetenssin niin jotenkin esiin nostaminen. Että tavallaan se, että heidät tässä teatterihankkeessa ja muissakin hankkeissa niin nostettiin niin kokemus asiantuntijoiksi. Ja, ja, ja toisissa työpajoissa nuoret toimivat vertaisohjeina toisillensa ja sit meillä oli myöskin mukana kanssatutkijuus. Me kutsuttiin heidät niin tavallaan yhdessä miettimään tätä tutkimusta ja niitä kysymyksiä. Niin kaikki tavallaan se jollakin lailla sai heidät puhumaan, että kun niin kuin lähtökohtaisesti uskottiin niin nuoriin, että heillä on tietoa ja näkemystä, niin se, se oli sellainen niin kuin, tosi oh, tärkeä, tärkeä ja hyvä löydös.
0: No sitten lapset, jotka kasvaa tässä Sharenting-ilmiön parissa, minkälaiset mahdollisuudet heillä on päättää heidän julkisuudestaan?
1: No se varmaan riippuu aika paljon, että tuota, viimeisessä artikkelissa mä tuun sitten väitöskirjan artikkelissa käsittelen sitä, että mitä, mitä lapset itse ajattelee sitä ilmiöstä ja haastattelen siihen, siihen sitten lapsia, mutta tuota, nyt niin kuin kahden ensimmäisen artikkelen näkökulmista niin se näyttää siltä, että että osalla vanhemmilla lapsilla, joilla tietenkin on sitten jo niinku kykyä ehkä ymmärtääkin sitä ilmiötä jollain tasolla, niin heillä voi olla niinku paremmin mahdollisuuksia osallistua siihen itse ja niinku saada jotain omaa narratiivia siinä myös kerrottua. Et nyt toinen artikkeli käsittelee niinku yhteiskunnallista sharentingiä, ja mulla on siinä aineistona Instagramista tällaisia ilmastonmuutos- ja ekologisuusaiheisia postauksia, joissa lapset on mukana. Ja niissä, niissä niin kuin vanhemmat lapset ja sitten tällaiset kouluikäiset lapset pääsee ikään kuin, niin kuin sekä sitten niissä kuvissa ja narratiiveissa enemmän esiin, että he voi olla osallistuneet mielenosoituksiin, ilmastomielenosoituksiin tai koululaislakkoihin ja ja sitten heidän niin kuin Mielipiteitä asiasta on myös lainattu sitten niin kuin näiden postanneiden äitien toi, toimesta niihin postauksiin. Että siinä näyttää siltä, että lapsilla voi olla jotain omaakin osallisuutta, aitoa osallisuutta siinä. Mutta sitten taas toisaalta niin kuin tässä ensimmäisessä artikkelissa, missä on blokkaajien, blokkaajien tota niin, niin, kaupallisia yhteistyöpostauksia, jossa Lapset on mukana, niin siinä sitten taas näyttäisi siltä, että tunnistettavissa valokuvissa on lähinnä pikkulapset mukana, oikeastaan ihan vauvat ekana vuotena, vauvavuotena. Ja silloin tietenkään lapsilla ei ole sitten itse mitään mahdollisuutta vaikuttaa siihen julkisuuteen tulevaan kuvaan.
0: Millaisia eettisiä näkökulmia näissä lasten ja nuorten osallistumisessa? median julkisuuteen on?
1: Joo, se on ehkä niin kuin, jos Sherentin tutkimusta mietin, niin se kriittisempi linja niin Sherentin tutkimuksissa tietenkin pohtii paljon sitä, että, että rikotaanko siinä lapsen yksityisyyden suojaa, kun lapsi on mukana siellä sosiaalisessa mediassa. Ja tietenkin Sherentineen liittyy sitten niitä riskejä, kuten kuten sitten niin lasten datan kerääminen tai pedofiilisivut. ja, ja, ja sitten ihan kiusaaminen täällä niin reaalimaailmassa, sen virtuaalimaailman lisäksi, jotka niin tulisi huomioida. Et hyvin kriittistäkin sherentin tutkimusta kyllä, kyllä löytyy, mutta usein sitten siihen, tai se mikä on Sherentin niin tutkimuksessa myös, myös niin tullut löydöksenä ilmi on se, että vanhemmat suhtautuu siihen siihen sitten myös niin, että, että se on ikään kuin sellaista niin kuin laajennettua minuutta, niin kuin Extended Self-käsite löytyy nykyään Scherentin-tutkimuksesta. Eli se niin kuin koetaan jotenkin se lapsen elämä kietoutuu siihen vanhemman elämään niin elimellisesti, että, että, että sitten niitä lapsen yksityisen rajoja ehkä pystytä tunnistamaan niin hyvin.
0: Entä sun mielestä Mari, minkälaisia eettisiä ulottuvuuksia lasten ja nuorten osallistumisessa media on löytynyt?
2: Joo. No, tota, edellisessä pitkässä tutkimushankkeessa ja nykyisessäkin niin me ollaan osallistettu nuoria median julkisuuteen tutkimuksen puitteissa ja se on nostanut esiin kyllä monenlaisia eettisiä kysymyksiä. Osa niistä nousee esille muutenkin, mutta tutkimuskin on nostanut esiin. Yksi mitä Saara mainitsi esimerkiksi on tämä kiusaamisen aspekti, että kun tuossa aiemmas pitkässä hankkeessa meillä oli mukana haavoittuvaisia nuoria, niin, niin näillä nuorsotaloilla ohjaajat olivat aika tarkkana siitä, että, että jos nuorten kuvia tai heidän tuottamia mediasisältöjä tuodaan julkisuuteen, että mitä sitä seuraa, että voidaanko jollakin lailla sitten varjella sitä, että ne nuoret, jotka ovat vaikka kohdannut jotakin kiusaamista, ei jälleen kohtaa, tai, tai jopa jonkun semmoisen ryhmän sisällä, jos perustetaan joku WhatsApp-ryhmä, jossa niin puhelinnumerot näkyy. Niin tämä kiusaamisaspekti, mutta toisaalta niin ehkä tässä menee aina, niin kuin tässä julkisuudessa on, niin kuin voi olla kaksi puoltaansa, että tavallaan on se suojelu, mutta se voi olla myöskin sitä voimaannuttavaa tai valtauttavaa, koska samaan aikaan siinä on se äänen kuuluviin saattaminen. Että, että se on vähän semmoista tasapainoilua riippuu, että kenestä puhutaan ja, ja mitä, mitä asiaa käsitellään. Mutta, että sitten jos nyt näistä eettisistä aspekteista, mitä on noussut esiin, niin yksi, yksi mikä tota, no, nousi esiin, että niin kuin nämä, esimerkiksi vaikka keskustelupalstat ja erilaiset alustat, mitä sosiaalisessa mediassa on, niin, niin julkisuus, yksityisyys, aste voi olla erilaista. Ja sitten toisaalta lapset ja nuoret eivät välttämättä hahmota sitä, että onko se nyt täysin julkinen tila. Vai vai ei ole? Ja sitten on todettu tutkimuksessa, että että kun alkaa vaikka intensiivisesti keskustelemaan, jonkun kanssa saattaa yhtäkkiä unohtaa, että keskusteleekin paljon julkisemmassa tilassa, mitä oikeastaan on. Silloin täytyy miettiä sitä, että ajatellaanko sitä jotenkin sen pohjalta, että miten se henkilö itse kokee sen tilan, onko se julkinen, yksityinen vai jotakin semijulkinen tai vai katsotaanko jotenkin vaikka sen palstan niin yksityisasetusten mukaan, onko se yksityinen tai julkinen. Että, et, et, ja sitten, niin kuin tuossa nyt jos vähän sanoinkin, niin lasten ja nuorten kanssa täytyy huomioida se, että he ovat nuoria kasvavia. Ja vaikka nykynuoret onkin hyvin semmoisia tietäviä, niin ei välttämättä aina ja sekin vaihtelee yksilöittäin. että moneen kertaan niin tutkimuksessa on tullut pohdittu, että voidaanko me niin kuin, pyytää nuoria osallistumaan julkisuuteen. Että, mutta että se on sellainen keskustelu, jota aina käydään nuorten kanssa, kun heitä pyritään osallistamaan. Mutta niin tässä nykyisessäkin hankkeessa jo huomaan, joka käsittelee nuorten ympäristökansalaisuutta ja me pyydettiin nuoria haastattelemaan toinen toisiansa itselleen tärkeistä ympäristökysymyksistä, niin, niin se oli yksi sellainen asia, joka eniten innotti nuoria ympäristöleirikoulussa, mm-hmm. että he sai niin kuin, kommentoida näitä asioita, että, että siinä on puolensa ja puolensa. Että.
0: Otetaan esimerkki tuolta, Saara, sun Tutkimuksesta sitaatti, monet informanteista ovat sitä mieltä, että menestyminen vaatii lapsen hipsussa kokonaisten kasvojen paljastamista ja pelkkien tuotepakkausten kuvaaminen ilman lasta mielletään linjaksi, jolla oikeasti tavoitteellinen blogi ei voi menestyä. Mm-hmm. Niin, ja menestyminen tarkoittaa siis taloudellista menestymistä ja... Joo, tai
1: niin, niin. Seuraajia ja seuraajia ja näkyvyyttä.
0: Kyllä. Niin se kuulostaa mun korvaan, niin kuin mä aikaisemminkin taustahaastattelussa sanoin, niin aika välineelliseltä arvolta. Että sillä lapsen kasvoilla on semmoinen välineellinen arvo, jota käytetään siihen tuota, menestymiseen. M- miten nämä vanhemmat sitten koki tämän, tämän tuota, nimenomaan kasvojen käyttämisen.
1: No se, tota, mä tosiaan tässä, tässä artikkelissa päädyin niin kuin neljään, neljään eri teemaan niiden kasvojen osalta, eli niin kuin se kasvojen, kasvojen muutos ja nimenomaan kasvojen kaupallinen arvo, mistä tässä ikään kuin oli kyse, ja kasvojen tunnistettavuus ja, ja niiden kontrolloitavuus. Ja se tosiaan kytkeytyi aika vahvasti se kasvojen käyttäminen siihen siihen lasten ikään, eli mitä nuorempia ne lapset oli juuri näitä vauvaikäisiä, niin sitä vähemmän sellaista ambivalenssiaa ja sisäistä ristiriitaa siitä koettiin. Eli se lasten geneerisyys jotenkin nousi semmoiseksi tekijäksi siinä näiden näiden haastateltavien kohdalla. Eli ikään kuin sitten kun lapsi kasvaa, niin sitten sit koettiin, että sitten vasta lapsi saa sellaisia omia, omia tunnistettavia piirteitä. Ja sitten viimeistään kouluikään mennessä pitäisi niin häivyttää se lapsi sieltä sosiaalista mediasta. Mutta se, se vaihteli sitten, vaihteli haastateltavien mukaan, että haluttiinko niitä tunnistettavia kasvokuvia käyttää vai ei. Että Scherentin tutkimuksessa on Tällainen termi kuin anticharenting-valokuvat, joilla tarkoitan valokuvia, joissa ei ole tunnistettavia kasvoja nähtävissä. Eli niillä ikään kuin pyritään suojaamaan sitä lapsen tunnistettavuutta. Ja tota niin, niin. Esimerkiksi sillä, että lapsi näkyy kaukaa tai takaa tai, tai on käytetty emojeita kasvojen edessä tai plurattu lapsi osittain. Mutta Mutta siihen on kyllä päätynyt tutkimuksessa, että sillä lapsen keholla ihan ilman tunnistettavia kasvojakin, niin sillä on hirveän paljon merkitystä. Ja tosiaan, kun lähestyn tätä promootiokulttuurin näkökulmasta koko väitöskirjassa tätä Scherentin ilmiötä, niin se tavallaan sekä kaupallisen että yhteiskunnallisen ja poliittisenkin promootion näkökulmasta, niin se lapsi ja lapsuus kantaa niin paljon merkityksiä se lapsen kuva, että, että se koetaan kyllä niin promotion näkökulmasta hirveän arvokkaaksi, vaikka ne olisi vaan sellaisia pieniä kehovihjeitä, että lapsesta näkyis vaan ne varpaat tai mm. muuta.
0: Kyllä, tai
1: kädet. Kyllä, että se niin kytkeytyy tällaiseen perinteeseen jo 1600-1700-luvun niin viattoman lapsen representaatioon, ja lähtee jo sieltä englantilaisista. Totani, niin taidemaalauksista ja, ja on ollut sitten niin kuin mukana populaarikulttuurissa semmoisena, suloisena, luonnollisena ja viattomana niin kuin lapsen lapsenhahmona. Mutta aika jännä jotenkin, että miten vahvaa niin kuin halu
2: heillä varmaan on, olisi niin kuin näyttää niitä kasvoja, että se kasvojen esittäminen jotenkin meidän kulttuurissa niin tärkeää. Että omassa ihan pienessä tutkimuksessa, jossa lehdissä olevia minipärstiä tutkin tai vaikka kolumnin yhteydessä tai tai sitten joku on voittanut jonkun palkinnon tai jotain, niin niin huomasin, että niitä on ihan älyttömän paljon oikeasti. Että jotenkin se ei riitä, että joku sanoo jotakin, vaan meillä pitää olla joku kasvo, johon me se kiinnitetään. Että se on jotenkin...
1: Sitten lapsia vielä, sit paitsi että ne kasvat, niin kuin on meidän edustus sosiaalisessa mediassakin, ja se on niin kuin se kuva, mihin meidän minus nyt jotenkin niin kuin siellä kiinnittyy, mutta lapsilla siihen tulee vielä mukaan tämä vauvaskeema, eli puhutaan tavallaan siitä, että lapset on, kuten eläimetkin, kissa- ja koiravideot on hyvin suosittuja somessa, mm. niin la- lapset on hyvin suloisia, ja se tavallaan on niin kuin palkitsevaa aikuisille ihan liittyy lasten selviytymiseen, että se pitää olla niin vaikuttaa aikuisten palkkiojärjestelmään aivoissa, että lasten katseleminen on meistä ihanaa. Lapsilla on isot silmät ja kulmakarvat korkealla ja pikkuinen leuka ja pyöreät posket. Eli lapset on suloisia katsella.
2: Mm, lasten kohdalla siinä on varmaan niin muitakin ulottuvuuksia tosiaan, että et sitten niin tähän ehkä tähän brändäykseen liittyy taas sitten kiinnittyy esimerkiksi ne pikkupärstöt, joita mä tutkin, niin esimerkiksi kolumneissa, kun kolumnistilla on aina se sama kuva siellä toistuu, niin voi ajatella, että se on tietynlaista
1: niin brändäystä. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja sitten munkin haastateltavissa tässä ykkösartikkelin kohdalla, niin siellä viitattiin myös ihan markkinointipsykologia, että tavallaan siellä on niin vahvana tämmöinen markkinointidiskurssi tai kaupallinen diskurssi, mikä on tavallaan omaksuttu. Se kasvojen, kasvojen arvo on ymmärretty ja se on myös nähty konkreettisesti siinä, paljonko tykkäyksiä tulee postauksille, jossa on ihminen, ihmisen kuva mukana verrattuna sitten sille, että on, on kuvaa jostain tavaroista tai, tai tuotteista, kuten sanoitkin siinä, että se tavallaan se tuote, kaupallisessa yhteistyössä se tuotepakkaus ei, ei vaan riitä, vaan siinä pitää niin kuin näkyä. Myös esimerkiksi se käyttäjä eli lapsi.
0: Kasvoista keskustellessamme en voi mitenkään välttää tekemästä yhteyttä Emmanuel Levinasin etiikkaan. Tiivistäen Levinas sanoo, että kasvojen paljaus ja haavoittuvaisuus ilmaisevat käskyn älä tapa. Hän myös kirjoittaa, että kasvot nähdessään minä, Puhun nyt siis filosofian kielellä, minä kirjoitettuna isolla ämmällä. Minä kohtaan toisen isolla teillä. Tämä toinen ilmaisee saavuttamatonta, mistä minä ei voi saada lopullista tietoa. Levinas on kuvailut kasvojen ilmaisemaa, imperatiivia, myös käskynä olla jättämättä toista yksin, edes kestämättömän edessä. Minä on vastuussa toisesta. Ilman, että minä edes tietoisesti ottaa toisesta vastuuta. Tätä kaikkea pohtiessani kysyin itseltäni, että katsooko meitä kukaan oikeasti silmiin sosiaalisessa mediassa. Väitän, että ei. Tulen siihen johtopäätökseen, että se, minkä ymmärrämme sosiaalisena mediana, onkin vain korkeintaan toisen käden sosiaalisuutta. Emme me oikeasti kohtaa toisiamme. Facebookissa, Instagramissa. Kuvissa ihmiset katsovat vain kameraan, eivät meitä silmiin. Arkiset pyörät pyörivät. Keskustelimme Pienimäen ja Kallion kanssa arkisista ympyröistä. Aineiston hankkiminen on molempien mielestä parhaimpia puolia tutkimuksessa. Tutkimuksessa on tietysti monta eri vaihetta. Aineistoa tarkastellessaan saattaa tutkia hykerellä mielissään. Olisi varsin yksitoikkoista tehdä pelkkää kenttätyötä. Kysyin pienimältä kenttätyöstä ja eräästä hänen taidetyöpajansa osallistujasta.
2: Kyllä se aineiston keruunen on ihan parasta. Tai, tai voisi sanoa, että kenttä, kenttätyövaihe, että esimerkiksi nyt mä suunnittelen... Viikon mittaista leirikoulua, joka tulee tuossa syyskuun puolivälissä, ja, ja se mahdollisuus olla niinku nuorten kanssa vuorovaikutuksissa, niin on se ihan sitä parasta. Ja Toisaalta se on se luova kohta myös tässä toimintatutkimuksessa, koska siinä voidaan ottaa myöskin niinku spontaanisti uutta suuntaa. Mutta, tätä, mutta aina tuommoiseen leirikouluunkin esimerkiksi niin valmistaudutaan tosi paljon, että ja meillä on mukana toki kaikkia kyselyitä ja loppuhaastatteluita ja sen sellaista, mutta tavallaan se suunta, jos sitä siellä vaihdetaan, niin se on jollakin lailla pohjustettu jo etukäteen, että millaisia muutoksia siinä tehdään. Mutta sitten voi tapahtua aina jotakin ennakoimatonta, johon pitää ottaa koppia siinä tilanteessa.
0: Minkälaisia ennakoimattomia tilanteita siinä voi olla?
2: No, voi olla vaikka esimerkiksi joku herkullinen keskustelu, joka lähtee jossakin tilanteessa ja kun toimintatutkimuksessa, niin kun meidän osallistava toimintatutkimusta, niin, niin ollaan niin kuin vuorovaikutuksessa ja ollaan vaikka vähän niin kuin apuopettajina siellä leirikoulussa, niin, niin silloin voi lähteä niin kuin virittelemään jotain sellaista keskustelua, joka ei ole suunniteltu, joka ei ole liittynyt, tapahtuu jotain, joka yhtäkkiä avaa Avaa asioita, joista, joista voikin lähteä niin kuin keskustelemaan tai toimimaan. Tai, mm. tai, tai sitten voi olla, että ekana päivänä leirikoulussa todetaan, että tämä ei nyt toiminut tai tämä toimii, ja sitten päätetäänkin, että nyt siirretään painopistettä tänne suuntaan. Tai.
0: Mua kiinnostaisi kuulla, me puhuttiin siellä taustahaastattelussa tästä yhdestä nuoresta tytöstä, joka vähän niin koki jotain niin muutosta. Haluaisitko sen, sen kertoa, sen esimerkin?
2: Joo, no, tota. minä tykkään toimintatutkimuksessa tosi, tosi paljon siinä mielessä, että siinä tavallaan järjestetään toimintaa tutkimuksen vuoksi ja siinä niin kuin, mä en tee pelkästään yhteistyötä nuorten kanssa, vaan myöskin niiden organisaatioiden kanssa, jos mä toimin ja Yhdessä pitkässä tutkimuksessa Nuoret Estarilla tutkimuksessa, toimin yhdellä nuorisotalolla ja, ja esitin uudenlaisia tapoja vähän niin toimia. Haastoin nuoria lähtemään ulos sieltä talosta ja, ja käytiin esimerkiksi vaikka aamulehdessä tutustumassa ja niin poispäin. Niin, niin se, että siellä nuorisotalolla jollakin lailla pyrin muuttamaan niitä heidän käytäntöjään, en tietoisesti vaan en tiennyt tavallaan, että kaikkia niitä sanomattomia käytäntöjä mitä siellä on, niin se haastoi jollakin lailla sen nuorisotalon muuttumaan ja sen myötä myöskin niin kuin itse asiassa kolmessa nuoressa tapahtui jonkinlainen muutos. Nämä kolme nuorta kaikki oli mukana kaikissa kolmessa työpajassa jotka on vuoden, vuoden sisällä. tapahtu. Ja yhden tytön, tytön kohdalla niin hän oli hyvin vetäytynyt. Hän liikku parin toisen nuoren kanssa, mutta ei oikeastaan koskaan sanonut mitään omia mielipiteitänsä. Hän tosiaan, oli aina näiden kahden muun kanssa. ja Sen vuoden aikana hän alkoi pikkuhiljaa esittämään omia mielipiteitänsä. Ja nämä nuorisohjaajatkin kiinnitti siihen huomioon, että hän oli niinku viisi vuotta ollut siellä nuorisotalolla aktiivisesti mukana, mutta ei koskaan oikeastaan osallistunut mihinkään. Ja yksi, yksi niin kuin erävoitto oli, että hän osallistui viimeiseen työpajaan yksin. Ja, 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 tota noin, ja tosiaan... Ei välttämättä aina uskaltautunut sanomaan niin kuin, oma-aloitteesti asioita, mutta suostu puhumaan, kun kysyin häneltä. Ja, ja sitten kun hän näki myöskin, että kun hän esitti jotakin, että voisiko olla näin, niin mä reagoin niihin ja me tehtiin niin. Toki muiden kanssa yhteistyössä, mutta jos se oli niin kuin, tavallaan semmoinen ihan mahdollinen hyvä, hyvä ratkaisu, niin, niin nämä on tietysti semmoista niin kuin, tutkimuksessa koettua suolaa, kun näkee, että, että sellaista yksilön tason voimautumista voi tapahtua. Ja toivon tietysti, että se on jatkunut eteenpäin, eikä, eikä sitten tavallaan jäänyt siihen. Se, miksi mä myöskin tykkään siitä toimintatutkimuksesta, on, että kun se ei ole pelkästään semmoista osallistuvaa havainnointia, vaan että tavallaan siinä niin kuin myöskin tutkijoina vaikutetaan niihin tapahtumaan ihan, että niinku tavallaan järjestetään toi, toimintaa ja silloin saatetaan vähän niinku painaa niitä sen organisaation rakenteita ja, ja nousee esiin kaikenlaisia kätkettyjä käytäntöjä ja muuta. Niin edellisessä pitkässä tutkimuksessa tässä Nuoret hankkeessa niin ne nuorisotalo myöskin lähti uudistumaan. Että, että se on niin jotenkin semmoinen su- suola myöskin tässä tutkimustyössä, kun näkee, että, että joku, joku yhteisö oivaltaa, että nyt meillä ei ole kaikki ihan kunnossa. Ja tavallaan se tulee vähän niin kuin siinä sivutuottajana, en tietysti tarkoitanut sitä, että hei, teidän täytyy viedä näitä nuoria maailmalle, mutta he tavallaan niin oivalsivat, että he on liian sulkeutunut, että että nämä nuoret oikeasti niin kuin, niitä pitää saattaa osaksi yhteiskuntaa niin kuin, silleen, mm. turvallisesti ja mm. antaa heille mahdollisuuksia. Ja, ja mä sain siinä kiitosta, kiitosta siitä, että mä niin kuin, rohkeasti aina vaan ehdottelin uusia mm. ehdotuksia, no, voitaisiinko sitten tehdä tätä, jos ei tätä, niin tavallaan se, se on sellainen, että, että mä kyllä Harmi, että tämä korona-aika nyt vähän haastaa tätä toimintatutkimusta, mutta tykkään mm-hmm. todella paljon tällaista oh. tutkimusmuodosta. Mä
1: luulen, että toi on ylipäänsä se, niin kun, myös niin kun, mitä tutkijat haluaa, että olisi jotain yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Mm-hmm. Että sehän niin tavallaan se meidän haave on, että sillä työllä, mitä me tehdään, että se, silloin, siitä on jotain hyötyä ja se näkyy mm-hmm. jotenkin jossakin. Ja jalkautuu, Kyllä. että tavallaan se ehkä niin kuin meitä niin kuin media, mediatutkimuksessa ja, ja tutkimuksessa ja, ja tota niin niin myös tässä viisupuolen ja viestinnän tutkimuksessa niin tavallaan se meidän kytkös yhteiskuntaan on, on aika niin kuin hyvä ja, ja halutaan, että sillä olisi jotain vaikuttavuutta. Mm. Niin kuin ehkä suurin pelko on just se, että tuotetaan jotain jotain mediakasvatuksellista materiaalia tai jotain ja se jää vaan jonnekin eikä se ikinä jalkaudu mihinkään ja kukaan mm. ei saa sitä käsiinsä, niin kuin se, mm. se toive olisi, että tavallaan itsekin, jos on antanut haastatteluja tai, tai muuta, niin se, että edes joku vastaa vaikka ykserillä tai laittaa sähköpostia, että, että odotan niin kuin tutkimustuloksia ja voi, että, että on tosi tärkeä tutkia, niin siitä tulee heti niin tosi mm. hyvä ja lämmin. Fiilisiä, niin se kertoo sitä, että tällä on jotain merkitystä. Mm. Voisiko kiteyttää,
2: että tutkijoiden me ollaan ainakin täällä komeetissa vähän niin tällaisia maailman parantajia mm. kaikki sisäisesti.
0: Keskustelemme hetken tutkimusapulaisuudesta. Tutkijat tarvitsevat joskus apukäsiä, sillä työ voi olla hyvin aikaa vievää aineiston sorvaamista. Kallio keräsi aikoinaan gradu tutkimansa aineiston hankkeessa Lasten ja Nuorten mediaympäristön muutos, jossa hän työskenteli tutkimusavustajana. Kallio jatkaa avustajana työskentelystä.
1: Ja kyllähän se niin kun oli, oli varmaan semmoinen porttiteori, mm-hmm. että, että siitä sitten tavallaan syntyi myös se, vaikka toki se oli jo mm-hmm. niin kun itämässä se kiinnostus lähteä tekemään väiteiskirjaa, mutta sitten tota, mut sitä sit pääsin näkemään paremmin vielä sitä tutkimuksen tekoa, että nimenomaan aineiston keruuta. Ja, ja sitten sitten, tota, sitten myös osallistumaan niin kuin, tutkimuspalvereihin kokeneiden tutkijoiden kanssa.
0: Millaista se oli siellä olla?
1: No, minusta se oli tosi sellaista niin kuin tasa-arvoista. Että mä koin kyllä, että mut otettiin niin hyvin, hyvin silloin jo vastaan ja niin kuin myös tavallaan varmaan kiinnityyn ja jollain tasolla silloin niin kuin komettiin tutkimuskeskuksena. Eli tavallaan tuli se hyvä kokemus siitä, että, että maisterivaiheen opiskelija otettiin hyvin mukaan, mukaan tutkimusavustajaksi annettiin vastuuta ja luotettiin. Mistä tuli tosi hyvä, hyvä olo. Ja niin sain imu sitten myöhemminkin Joo. lähteä tekemään omaa väitöskirjaa ja sai tukea siihen tekemiseen, mutta myös tosiaan paljon niin kuin luottoa ja vastuuta.
0: Minkälaista taustoista nämä tutkimusapulaiset yleensä tulee?
1: Onko Marilla Onko jotain ajatusta?
0: Alan opiskelijoita, vanho- no, yliopiston sisältä tietysti.
2: Tutkimusapulaiset on kyllä yleensä niin kuin alan, alan opiskelijoita. Ja ja täytyy sanoa, että ehkä aika lailla puskaradiolla menee, koska, koska se on niin parhaimmillaan niin intensiivistä yhteistyötä, että tavallaan sun pitää jollakin lailla tietää, että sä tulet toimien sen tutkimusapulaisen kanssa ja pitää melkein... Silmän iskusta jo tietää, että mitä, mitä se nyt haluaa, se, mm. <laughs> se päätutkija se, se, siinä sitten, että niin si, siinä mielessä sille aika randomasti ei ehkä kauheasti palkata tutkimusapulaisia, että, että usein ne on varmaan, niin kuin ohjaaja saattaa palkata entisen opiskelijansa.
1: Mm. Ja sitten niinku, kuinka se esimerkiksi, jos on gradun tekijä, niin miten se linkittyy siihen tutkimusaiheeseen. Mm. Tietenkin siitä on hirveätä hir, hyötyä sitten sille tutkimusavustajalle itselleen. Niinku munkin tapauksessa, niin kuin minunkin me hankin myös samalla sitten oman gradun aineistoa siinä lasten haastatteluita tehdessä. Niin. Että se on sitten tavallaan semmoinen win-win-tilanne. Mm. 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 Tuosta voisi vielä sanoa sit
2: toiselta puolelta katsoneena että se vaatii myös aika paljon, että jos on tutkimusapulainen, koska, koska sitten myöskin pitää jotenkin pystyä delegoimaan niitä mm. hommia ja ohjeistamaan niitä ja se, se vie aikansa, että, että, että se ei ole ihan niin simppeli asia, että sitten on niin kuin myöskin sitä kuuluu, että on jäänyt aika yksin niin tutkimusapulaisena, että, et saattaa olla, että sitten ei viikkoon kuulukaan mitään ja mm. sä odottelet, että, että siinä on oma vastuunsa myöskin, että mä ymmärrän toisaalta, että osa ei välttämättä ehkä halua, koska sitten siinä ajassa on ehkä jo sitten tehnyt osan hommista itsekin, kun ohjeistaa mm. sitä, että mulla menee viikoitaan aikaa siihen niin useita tunteja, että mun pitää tavallaan niinku miettiä ne tehtävät sille ja osata avata, mm. avata ne mm. tehtävät, mitä sä teet ja miksi sä teet ja mm. keneen otat. Et tietysti nyt kun nykyinen tutkimusavustaja on ollut niinku jo kohta kaksi vuotta ja niin mm. hän on niinku sisällä siinä hankkeessa, niin aika pienillä asioilla hän tietää jo, että mitä mä niinku tarkoitan, mm. mitä mä niinku haluan. Että. Mutta alussa joudun niinku pitkällisesti selittämään, että koska meillä on tällainen hanke ja me tehdään näiden kanssa yhteistyötä. Ja että nyt tähän tarvittaisiin tällaista, että voitko tehdä tällaista mm-hmm. alustavaa raaka, raakatekstiä tai, tai, tai jotakin, voitko hakea tähän informaatiota. Ja, tai vaikka esimerkiksi niin kuin, ä, kirjallisuuden ha- hakeminen, mm-hmm. niin se on tosi työläs prosessi, kun sä lähdet tekemään jotain artikkelia ja sä käyt mm-hmm. kattoon läpi, että mitä aikaisempaa tutkimusta tästä on olemassa. Niin sitten se pitää aika tarkkaan, niin kaikki avainsanat, millä sä lähdet hakemaan, niin sun pitää osata jotenkin määrittää. Ja tässä tulee tietysti se, se, tulee se ilo, että jos on sellainen, joka on jo sisässä siinä aiheessa, niin silloin se voi itsekin tietää ja osata jotenkin oivaltaa, että mm. ahaa, tätä käsitettä ei käytetäkään, mutta tätä käsitettä käytetään täällä. Ja näillä hakusanoilla mä voin niinku ehkä sitten löytääkin niinku niitä.
1: Mm.
2: Että et siinä on niinku oma vastuunsa myöskin siinä mm. tutkimusavustajan palkkaamisessa. Ja...
0: Siirrytään sitten viimeiseen osioon. Komeetta ilmestyy taivaalle ja nyt saat tehdä ennustuksia. <laughs> Miltä näyttää lasten ja nuorten mediatutkimuksen tulevaisuus?
2: Ja Kylläpä heitit aika tiukan kysymyksen nyt, että mediakulttuuri elää ja muuttuu niin nopeata tahtia ja nuoret, nuoret on tietysti niitä ensimmäisiä, jotka Seuraa, seuraa siinä mukana, että et ehkä tässä niinku tavallaan kahtiajako näkee sille, että osa, osa nuorista niinku on hyvinkin mukana ja ajassa, mm-hmm. mutta sitten toisaalta samanaikaisesti on niinku vähän tutkimuksia myöskin, että, tai uutisakin juuri ku, kuulin siitä, että, että osa taas nuorista ei välttämättä osaa sellaisia perustaitoja, jotka liittyvät vaikka opiskeluun, vaikka jonkin tekstin käsittelytaitoihin tai tämän tyyppisiin asioihin, että, että se ei ole ehkä ihan niin... Se siis on aika ete-
1: eteurogeeninen tavallaan se mm. kenttä. Joo, ja se on kyllä totta niin kuin parissakin, että niin köyhyyskin on koko ajan vaan kasvanut, eli tavallaan se niin kuin kahtiajako syvenee Suomessa jatkuvasti. Että se se on ehkä niin kuin, mitä Marion Mari on juuri niin myös näissä tutkimuksissa ollut mukana, että miten sitten niin nuoret, jotka ei voi, voi niin hyvin tai eivät ole voineet vaikuttaa, niin miten heidän ääni saadaan kuuluviin paremmin. Ja sitten toisaalta mielestäni niin metodologisesti se on tärkeää, että nuoret saa osallistua itse siihen tutkimukseen, että se ääni tuotaisi niin kuin mm. yhä paremmin kuuluviin siinä tutkimuksen eri, eri prosesseissa. Mm. Tästä
2: tuleekin mieleen, että, että, että nyt jos puhutaan nimenomaan sit näistä nuorista, jotka on jotenkin niin kuin tosi äh, vahvoja mediataidoilta ja tiedoilta, niin voi sanoa, että he ovat myös ehkä semmoisia näyttäjiä, että meillä aikuisilla on varmasti paljon niin opittavaa ja ymmärrettävää jonka nämä nuoret ehkä jo tajuaa, jollakin lailla nimenomaan se nuorten osallistaminen tutkimukseen mukaan on varmasti entistä tärkeämpää, mm. jos halutaan jollakin lailla saada niin ajantasasta tietoa siitä, mihin lasten ja nuorten mediakulttuuri on oikeastaan menossa. Mm.
1: Kyllä, ja mm. ehkä juuri niin kuin, tutkimuksessakin se sekä niin kuin, medialukutaidon että monilukutaidon niin kuin, Se näkökulma, että tavallaan se se yhteiskuntakriittisyys säilyy siellä ja että se saadaan myös jalkautettua tavallaan sinne lasten ja nuorten pariin sekä kouluissa että että kodeissa. Että ikään kuin kuin se funktionaalinen puoli pitää aika hyvin huolen itsestään eli lapset kyllä oppii käyttämään laitteita ja sovelluksia ja ja, ja tavallaan elävät aika vahvasti siinä promootiokulttuurissa ja markkinointidiskursissa, mutta sitten, sitten, se kriittinen puoli olisi siellä myös mukana.
2: Eh- ehkä jos nyt jotakin haluaisi vielä äh, nostaa, nostaa esille, niin ehkä se mitä niin kuin jossakin medialukutaidossa tai no, monilukutaidossakin voisi mm-hmm. enemmän kiinnittää huomiota on jotenkin nämä tämmöset, niin kuin, talouden näkökulmat ja mm. yritysnäkökulmat ja mihin yep. sunkin tutkimus jollakin lailla liittyy, että jos ajattelee vaikka kuka omistaa mediat ja mm. ajattelee näitä Alustajan isoja korporaatioita, valta. niin mm. se on lopuksi aika pieni joukko, mm. jotka jollakin lailla hallinnoi sitä koko meidän mediakenttää mm. ja jotenkin sen tuntuu, että itselläkin on tosi niin kuin kyllä aika heikko ymmärrys siitä koko, koko kentästä, jossa, johon kaikki on niin kehystynyt sisään. Mm-hmm. Että tavallaan sen ymmärtäminen mm-hmm. ja sen tuominen vielä enemmän medialukutaitoon olisi
1: tärkeää.
2: Mm-hmm. Että...
1: Joo ja esim mun, tässä ykkösartikkelissa, missä on kyse näistä blokkaaja edestä ja niin he tekevät kaupallisesti sitä ja kaupallisia yhteistyötä, niin tavallaan siinä on niin juuri ehkä se, Pieni vaara, että lapset ikään kuin juuri omaksuu kans sen hyvin sellaisen niin markkinointidiskurssin ja ne lähtökohdat, mm. että se, on niin kuin, se otetaan, otetaan aika kyselemättä, että tehdään kaupallisia yhteistyöitä, ja hankitaan lisää seuraajia. Ja, ja, ja niin kuin ehkä tässä haastateltavat jonkin verran kytkinä niin sen mediakasvatuksen ikään kuin siihen... Niin kuin Siihen, että lapset oppii niin sisällön tuotantoa ja, ja niin kuin näitä työkaluja, mutta sitten tosiaan se yhteiskuntakriittinen puoli mm. jää ehkä siinä sitten uupumaan. Et sitä, sitä on haettu nyt esimerkiksi, tästä on ollut tutkimusartikkeli hiljaa monilukutaidosta koodin purkajana, millä haettiin sitä, että, että tavallaan koodi, koodia niin kuin pitäisi katsoa tällaisena sosiomateriaalisena tekstinä. Eli että sillä on niin vaikutuksia yhteiskunnallisesti ja tosiaan ihmisiä niin sosiaalisessa mediassa seura- seurataan ja, ja algoritmit toimii ja niillä haetaan, haetaan lisää tuottoa ja näin poispäin. Niin se pitäisi ikään kuin tulla siellä, tulla siellä koulussa niin monilukutaidon mukana se, se yhteiskunnallinen puoli ja kriittisyys myös. Ja just näistä seurantateknologioista, mitkä saatetaan ottaa vaan niin tällä tällainen se funktionaalinen puoli ja kuinka niitä käytetään vaikka mm. liikunnatunneilla niin, niin otetaan aika annettuna, mutta sitten lapset ei pohdi sitä, että millainen datakaksonen heistä ikään kuin luodaan, sellainen ihanne ihan tota datakaksonen, jota, jota, tota, niin, niin, josta on tuotettu tietoa, mitattua tietoa. Ja, ja, tota, niin, niin. Se puoli tavallaan jää siitä sitten käsittelemättä, että mitkä on ne yhteiskunnalliset vaikutukset ja kuka käyttää valtaa.
0: Tähän päättyy podcastimme. Sananen vielä näistä äänistä. Olemme kuunnelleet monenlaisia tutkimuksen ääniä ohjelmamme varrella. Jotkut äänet olivat runsaita, sellaisia, mitä tutkija saattoi kuulla jatkuvasti, kuten näppäimistön ja kahvien porinat. Myöhemmin kuulimme harvinaisempia ääniä ja lopulta hyvin yksilöllistä äänitunnelmaa tutkijan kotoa. Tunnen silti, että jotain puuttuu. Aloin pohtia juuri viimeistä jaksoa leikatessani, että kuinka kuvata, siis äänellä kuvata, tutkijan pään sisältöä. Ja onko tämä ajatus oikeastaan se, mitä yritän kertoa? Mietin sitä valtavaa kohinan määrää. Minkä joukosta tutkija poimii havaintonsa. Ja kun kävelin pitkin yliopiston eesiven käytävää, huomasin, että kuitenkin se kaikista oleellisin ääni onkin itse asiassa. Syvä hiljaisuus. Siellä hiljaisuudessa tutkia asettaa tutkimuspaperille. Havaintonsa. Kaikki menneet ja käsillä olevat. Se on, hyvät kuulijat, olemassa olevan runoutta. Kiitos seurastanne Kometan jäljellä. Nimeni on Jaakko Suorsa. Ehkä kuulemme vielä. Moi moi!